0: Con gái chẳng khác nào bản sao của gã Ngông nghênh đa tài Hút thuốc cũng biết mà đánh đan cũng giỏi Đàn ông chẳng thằng nào yêu một đứa con gái Giống y chang mình Họ thích làm bạn với những đứa như vậy hơn Nàng hay bảo gã Nếu trên hành tinh này chỉ còn tôi và ông sống sót Tốt nhất mỗi đứa một hòn đảo Và sống chay tịnh đến ngày tận diệt Nàng luôn nhìn thấy ở gã Sự ủy mị không cần thiết Sự ủy mị che đậy khéo léo Sau cái vỏ bọc ngầu ngầu lạnh lùng Hay làm gái đủ ao ào Và nàng ghét điều đó Mấy tháng này gã thường xuyên mất ngủ Hay nghĩ về cuộc đời ngoài 30 của mình Khi những thằng bạn bỗng tự nguyện về quê cưới vợ Trong khi mới ngày nào có đàn ông mộng khởi nghiệp bằng con đường xeo căn hộ Ngày ngày đứng phát tờ rơi ở dưới công trình Này, những thằng đàn ông khi say nói có đáng tin không không? Nàng nhắn tin hỏi gã Thế nó có say thật không? Nàng im nặng Nàng im nặng hồi lâu Xóa rồi viết, viết rồi xóa Đã đoán thế, rồi chẳng gõ gì nữa Vài ngày sau, gã gọi cho nàng bảo Tôi đang tán một em kia mà sao thời nay gái khó tán vậy Em ấy là người dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ Gặp gỡ bạn bè Vậy mà mấy hôm sau đi chơi trên mù can chạy Vẫn chưa được nắm tay Thế là thế nào? Nàng mắt thâm quầng sau mấy ngày chạy deadline Tay gõ phím Tai gắn phone nghe gã kể huyên thuyên Ngủ chung phòng à? Ừ, chung giường luôn Rồi ông cứ thế mà ngủ đến sáng à? Tôi tôn trọng em ấy không bị yếu sinh lý à Nhưng mà ông có vui không Gã có vui không Lâu rồi chẳng ai hỏi gã câu ấy Ngoại trừ nàng Mình có vui không nhỉ Thôi để chờ nắm tay cái rồi tính Gã kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu nói quen thuộc Tìm người nào tốt lấy chồng đi Ê đấy Nàng bực bội kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu nói quen thuộc Mặc xác tôi Không khiến ông lo những lần trò chuyện tiếp theo, nàng thường bắt đầu bằng câu hỏi Ê, chia tay rồi hả? Hỏi nhiều đến mức gã cáu lên Tôi chia tay thì có lấy tôi không? Có Gã lập tức gọi video call, biết ngay nàng lại say Nằm thu lưu một góc phòng, tóc cũng không thèm gạt gã. gã chẳng nói gì, mở nhạc, vặn loa Cho nàng nghe thêm vài bài sầu thảm Gã biết chắc một người lười như nàng Sẽ không thể đi ra cầu Sài Gòn giờ này được còn gã đứng lên mở cửa sổ cho mùi hoa sữa lượn lờ chui vào phòng Thỉnh thoảng nhìn màn hình điện thoại thấy nàng cựa quậy gã lại lẫm nhẩm hát theo vài câu hát Hãy quên anh đi em như trong một bài hát buồn anh đã viết tặng em Say đến vật vã thế kia Hai tháng rồi nàng không dép tin nhắn của gã Dù gã vẫn chăm chỉ một ngày đi đào mộ năm sờ tớt của nàng rồi thả react ha ha và phẫn nộ Nàng vẫn mặc Ê, thả được mẹ lưới nào ngon rồi à Lại lừa được thằng nào rồi chứ gì Nắm tay rồi nha Có nên đi sapa không nhỉ Em mới mới rủ mà sợ mất đời trai quá <cười> Chia tay rồi Một loạt tin nhắn của gã trôi tuột Bằng những lần xin của nàng Hà Nội vào đông Mùa gã ghét nhất Đêm nào về ngõ cũng gặp các cặp đôi ôm nhau quyến luyến chia tay Gã lại gửi cho nàng một tin nhắn nữa Trời lạnh vãi Ra đây đi Nàng đang gõ. Sáng mai ra. Thà à, trả đùa. Thấy gặp nhau ở đâu? Số X, ngõ X, đường X, đúng 8 giờ. Quán cà phê à? Hỏi lắm thế, chứ trả lại đi khách sạn. Vẫn cái cách nói chuyện không để ai có cơ hội chen vào được một câu tình cảm. Chắc là vẫn ế chồng, may quá. Ba lô ra nhét vào một bộ quần áo, lên xe chạy đến chỗ hẹn Đến sớm vẫn hơn, vì với tính khí của nàng, chỉ cần 8 giờ một phút cũng không bao giờ thèm chờ đợi. Đến nơi đã thấy nàng ngồi sẵn cạnh chiếc xe đang được anh thợ kiểm tra đèn thắng các kiểu. Nàng nheo mắt nhìn chiếc ba lô của gã rồi mỉm cười. Gã tự hiểu điều đó, thay cho lời khen ngợi sự thông minh của gã. Đi đâu thế? Gã hỏi nàng, chưa biết, đủ điên. 9 giờ 15 phút, ngõ x Nàng và gã rời Hà Nội trên hai con xe cà tàng. Buổi tối đầu tiên, hai người suýt không nhìn mặt nhau khi ăn tối. Trời thì tối, lại lạnh lẽo, nàng cứ khăng khăng đòi chạy về thị trấn tìm khách sạn, trong khi còn cách cả quãng đường xa. Gã thì một hai bảo tìm tạm nhà nghỉ ven đường, nghỉ lấy sức, mai đi tiếp. Đi đến cái nhà nghỉ thứ ba, thì mặc kệ nàng vùng vằng gã chạy xe vào lấy hai phòng. Nàng mặt mũi đen bụi đường, tóc tai bơ phờ cắm cúi đi sau gã. Tưởng thế là yên ổn. Vừa vào gội đầu chưa kịp trôi hết xà phòng thì nghe tiếng gõ cửa rầm rầm Gã vội vàng tưởng nàng gặp chuyện chạy ra thấy nàng tay sách ba lô tay cầm nón bảo hiểm mắt đỏ như sắp ăn thịt người Phía sau lưng nàng tiếng rên rỉ của một cô gái vang khắp dãy phòng nghỉ Cuối cùng đêm đó gã và nàng xin ở nhờ một nhà dân mượn được chiếc chiếu chạy trên sàn nàng quay lưng với gã Cứ thế mà ngủ đến sáng được à nàng không đáp lặng lặng quay lại quẳng cho gã nửa chiếc chăn Gã ghét khủng khiếp cái sự lạnh lùng và cái tính dở hơi của nàng Gã cứ quay mặt nhìn lưng nàng, thầm mong một lần nàng quay lại, nhìn thấy đôi mắt của gã lúc này Nhưng không, gã đã mỏi mắt và thiếp đi trước khi kịp nhìn thấy nàng quay lại Nên gã cũng vĩnh viễn không biết nàng có quay lại lần nào không Cơn mưa đêm đã gột rửa lớp bụi trên cây lá Và ơn trời, nó còn có tác dụng làm nàng dễ thương trở lại trong mắt gã Nàng của buổi sáng khác hẳn với nàng cao có gắt gọng của tối qua Nàng ngồi ở ô cửa sổ, chống cằm nhìn trời, tóc rối chưa chải Gã thầm ước giá như khoảnh khắc này đóng băng, để nàng cứ hiền lành và đáng yêu như thế Gã và nàng lại lên đường, nàng chạy phía trước, gã chạy sau Đã là ngày thứ hai họ đi cùng nhau, nhưng mẫu chuyện trò chỉ xoay quanh chuyện ăn, ngủ, nghỉ Gã không thể gạt bỏ băn khoăn này trong đầu, rõ ràng lần nào cũng trò chuyện với nàng đến gần 2 tiếng Thật ra thì gã thích điều này Thích cái sự im lặng thấu hiểu nhau của hai người Nhưng gã cũng hơi khó chịu Vì dường như nàng không muốn nói nhiều Rồi gã quyết định liều lĩnh một lần Chỗ nghỉ ăn trưa nàng chọn không tệ Nếu không nói là rất xuất sắc Dưới một gốc cây Nhìn ra một thung lũng rộng lớn Bên kia đường còn có dòng thác nhỏ mát lạnh Chảy ra từ khe núi Gã để mặc nàng lấy đồ ăn, nước uống Gã mặc kệ gã chỉ ngồi yên Và nhìn nàng say đắm cho đến khi nàng phát hiện ra điều bất thường này Thích tôi rồi đúng không? Hơi hơi, gã thừa nhận không cần suy nghĩ nửa giây Mới có ngày thứ hai thôi mà Buổi trưa hôm ấy, dưới gốc cây Gã lại ngồi kể cho nàng nghe về cô người yêu không biết nấu ăn của mình Gã không muốn kể quá nhiều Nhưng nàng là một người quá giỏi trong việc dẫn dắt các câu hỏi Nếu gã né tránh, nàng lại hỏi một câu khác Và bằng cách nào đó, câu hỏi này sẽ dẫn về câu hỏi trước Hoàng hôn muộn, nàng bảo gã chạy trước vì lúc này là thời điểm mắt nàng kém nhất trong ngày Hai đứa đi chung xe thì có phải tốt không? Độ cứng đầu Gã lầu bầu Không sai Mới chỉ lần thứ ba nhìn gương chiếu hậu Xong một khúc cua tay áo Đã chẳng còn thấy bóng dáng nàng đâu Gã quyết định đứng đợi Một tốt bốn mô tô lướt veo qua gã Một cơn gió lạnh xoáy lên từ thung lũng Ánh đèn điện đã ở phía dưới Thị trấn chậm còn cách bao xa Gã chờ bóng áo đỏ hiện ra trong gương chiếu hậu Năm phút rồi mười phút trôi qua Gã quyết định quay xe ngược trở lại Những con thiêu thân lao vào theo ánh đèn xe của gã Đập vào kính nón bảo hiểm Chết vì thứ ánh sáng hút hồn Gã xuyên lướt qua nàng Nếu không kịp nhìn ra cái nón bảo hiểm Dán miếng phản quang vàng treo ở xe Cái xe dựng hở hững bên đường Rìa bãi đất trống Nhìn xuống thị trấn rực rỡ đèn Nàng ngồi thu lưu không phát ra tiếng động nào Gió vẫn thổi ngược lên Lật tung đám cọ dưới chân Hâm à không biết nhắn tin gọi điện à Thì ông cũng đến đó, còn gì Nàng thậm chí còn chẳng thèm quay mà lại nhìn gã, thỉnh thoảng một chiếc xe tải ầm ầm thả dốc ngang qua rồi vun hút xa rồi im bặt trả lại cho gã và nàng khoảng không gian yên tĩnh kéo buồn bực châm một điếu thuốc nàng phủi mông đứng dậy kéo sát lại gã mất hấp hay trêu đùa sao Giận dạ à? bực bực gì bực bội cái kiểu như này đi chung mà cứ như trả liên quan gì với nhau vậy Đó, hát chồng nghe một bài nhá rồi không đợi gã nói gì nàng đi vòng quanh gã xoay gã theo nàng lạnh quá nhỉ nàng chỉ hát được hai câu rồi kêu lạnh tay nàng đỏ ửng cả lên ngón tay nhăn nhéo gã nắm lấy hai bàn tay nàng tính đưa lên hà hơi như trong phim nhưng chẳng hiểu sao lại lôi tay nàng nhét vào trong lớp áo trong cùng trước bụng nàng phá lên cười mắt nheo lại ông thông minh thế nhỉ lúc này suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu gã chính là Gã muốn hôn nàng ở đây dưới bầu trời sao này Nhưng gã đã không làm điều đó vì đột nhiên nàng bảo Lúc đi qua đây tự nhiên tôi buồn không đi nổi nữa Tôi nhớ nghĩ ông cũ ông ạ Đau lòng chết được Ông hiểu cảm giác này không Gã gắt đầu Thấy nhưng gã thì hiểu gì chứ Gã đã đau lòng vì ai bao giờ đâu một homestay trong thị trấn mà gã tìm được trên mạng lúc dừng xe đợi nàng. Thị trấn cúp điện, yên tĩnh lạ thường, trong căn phòng riêng duy nhất còn lại trên nhà gỗ, gã nghe rõ tiếng nói chuyện của gia đình vừa đến, hai đứa bé thích thú chạy lên chạy xuống cầu thang, mặc cho bà mẹ quát nạt. Bóng nàng thò đầu ra ô cửa gỗ rồi reo lên thích thú. Mưa bụi kìa. Gã cũng nhòi người ra ô cửa có cây đào phai đang nở, cứ ngỡ tuyết đang rơi, cứ ngỡ gã và nàng đang lạc đến một thị trấn nào đấy trong quá khứ. Bốn gã đẹp trai đi mô tô ngang qua lúc chiều tình cờ cũng ở đó, dĩ nhiên đẹp trai là do nàng nhận xét. Hai thằng tây ba lô lắm lông, một đôi vợ chồng trẻ phòng kế bên, anh chồng hói đầu, cô vợ thì bé như cái kẹo, hai đứa bé chơi mệt, đã lăn ra ngủ. Gã và nàng ngồi uống bia với chừng ấy người. Thực ra thì gã chẳng thích ngồi với bọn này tiểu nào, gã thích chui vào phòng nằm lắp chăn rồi nói chuyện với nàng, vì hôm nay gã thuê được một phòng còn sót lại của Homestay lại là phòng một giường. Nàng thì cười nói huyên thuyên với bốn gã mô tô đẹp trai kia Xì xà xì xồ với hai thằng Tây Và lâu lâu quay sang nói gì đó rất bí mật Với cô vợ trẻ của anh đầu hỏi Gã ngồi chơ vơ như một đứa tự kỷ Nàng nói nhiều, uống nhiều Đến khi vào phòng thì nằm lăn ra nhắm mắt Khăn quàng cổ cũng không tháo Gã lấy điện thoại ra nhắn tin Bỗng nàng xoay hẳn về phía gã Không mở mắt, hỏi như trong một cơn mơ Người yêu ông biết tối nay ông đi với tôi không? Biết Thế tối nay Biết ông ngủ cạnh tôi không? Biết luôn Thôi ngủ đi Nàng ngủ thật Hơi thở đều đều Chăn kéo tận mũi Dạ chưa từng gặp ai sợ lạnh như thế Lại là sợ lạnh chân Nàng say lảo đảo Vẫn ngồi bề xuống sàn Giữa tung ba đô Tìm đôi vớ sọc vàng chói, Đeo vào chân Rồi ngoan ngoãn lên giường Ngoài trời vẫn làn môi bụi bao phủ Trên mái ngói xám xịt Của những căn nhà trong thị trấn Nằm cạnh một cô gái xinh đẹp như nàng Trong một đêm lạnh lẽo mà không có chút hàm muốn nào thì chính là nói dối gã chợt nhớ đến lần đi mù can trại với em người yêu cũ hai người hai giường một mạch từ đêm đến sáng sao mà gã có thể kể với nàng là vì gã tôn trọng cô gái ấy nhỉ nghĩ lại gã cũng có chút khinh bị chính bản thân mình gã nhớ lại thái độ của nàng lúc nghe gã nói hai từ tôn trọng sao mà gã lại không biết nàng hiểu gã đến thế nàng lúc ấy con thẳng thần tặng hắn một câu Con gái bọn tôi, một khi đã chấp nhận chung phòng với một thằng đàn ông thì có nghĩa là đã ngầm đồng ý rồi, mọi chuyện còn lại phải xem bản lĩnh của anh ta đến đâu. Đã nhíu mày quay sang ngắm gương mặt khi ngủ có phần giãn ra của nàng, mọi nét tinh nghịch vẫn như thế, sinh động như khi thức. Này, cuối cùng muốn tôi phải làm như thế nào đây? nàng yêu cái cảm giác thức dậy ở một thị trấn xa lạ như thế này nắng vàng cả phố cổ trả lại bầu trời trong xanh nàng mở cánh cửa gỗ ra cái ban công nhỏ gã cuốn chăn mặt nhà mắt mở đến bên cửa sổ nhìn bầu trời xa lạ gần như chẳng hiểu vì sao mình lại ở đây cùng một cô gái như nàng gã và nàng dành chọn một ngày hôm đó cho việc đi bộ trong một con đường nhỏ xuống sau thị trấn con đường xuyên qua một rừng sa mộc rồi một khu vực bát ngát ở rìa núi giống như một thảo nguyên tất cả là ngẫu hứng sự ngậu hứng đến từ nàng, buổi sáng sớm đang ngồi ở quán bánh cuốn, trong một phút rơi ngậm mặt lên và bắt gặp điều gì đó ngoài con đường lấp loáng ánh nắng kia, nàng đột ngột quay sang níu tay hắn, mắt lấp lánh như sắp thổ lộ một điều gì từ trong gan ruột. Này, hôm nay đi bộ đi. Chẳng phải câu thổ lộ, nhưng nó đủ sức làm ngã bật ngựa. Chính nàng tối hôm qua bảo chỉ ghé đây ngủ thôi, thị trấn này chẳng có gì, rằng cũng chính nàng kể nàng đã đi qua đây bao nhiêu lần, chẳng có chút ấn tượng nào. Ai đã bắt gã lên mạng tìm đường đi Hồ Ba Bể Rồi chỉ sau một giấc ngủ À mà có khi không phải đâu Chỉ sau một cái chớp mắt ngẩng đầu nhìn nắng Nàng đã nghĩ ngay ra một điều mới mẻ khác Nhưng gã vẫn gật đầu Đầy bất ngờ và không thể đoán trước Thì thế mới chính là nàng Nàng thậm chí còn chẳng cho gã quay lại phòng lấy ví tiền và túi Để làm gì Gã không trả lời thỏa đáng được Nên yên lặng bước đi cạnh nàng trên con đường mòn vòng bèo lên núi Nhanh cái chân lên rề ra như cụ già vậy Nàng ở tít xa tay trống nạnh nhìn gã đang đi bộ thiểu não Con đường mòn chẳng có bóng dáng khách du lịch Giờ này có lẽ họ đã ra check-in ở mỏng đá nhìn xuống sông nho quế hết rồi Gã thấy nàng chờ mình ở phía trước Nhưng khi lại gần gã mới biết mình lầm Nàng đang đứng bất động nhìn sát một con mèo bên vệ đường Nàng nhìn nó lâu đến mức Gã vừa định tiến đến vỗ vai xoa dịu cảm xúc của nàng một chút Khi nàng xoay người bảo đi thôi Nàng đi thật, bước chẳng do dự còn gã đi được mấy bước thì quay lại, vội gà ngắt cả lá khoai môn bên đường, phủ lên xác con mèo, rồi đuổi theo kịp nàng. Nàng chẳng e dè gì, ngã người xuống thảm cỏ dưới gốc cây sa mộc, gác chân nằm ngắm mây trời, chỗ này rộng bát ngát như một thảo nguyên, có ở lại Hà Nội đến cuối tháng không? Gã dè dặt hỏi nàng, làm gì đấy? Đám cưới tôi. Nàng mỉm cười khi nghe gã nói thế. Nàng đã không hỏi người ấy là ai. Sao ông lại ở đây nhỉ? Gã nhìn nàng khó hiểu Nàng lặp lại câu hỏi lần nữa Ư nhỉ, sao gã lại ở đây cùng với nàng? Cô gái mà gã tình cờ gặp ở một bãi biển miền Trung Cái dạo gã còn lang thang bất định đi tìm đối đi mới của đời mình Sau một khoảng yên ổn làm văn phòng thu nhập cao ngất Hồi ấy tóc nàng màu xám khói, rất ấn tượng Hồi ấy hình như nàng vẫn gọi gã là anh Rồi dần dần chữ anh rơi vào quên lãng Nàng là cô gái mà mọi gã trai khao khát thông minh, cuốn hút, bí ẩn, duyên sáng, cá tính. Nàng cũng đồng thời là cô gái khiến những gã trai bất lực, mất hẳn tự tin, ngạo mạn khi đứng trước nàng. Nàng là một thứ gì đó ngoài tầm với của gã. Rất nhiều lần, gã đã hạ quyết tâm không được nhắn tin cho nàng. Nàng đã kể cho gã nghe không dưới một lần, số phận những gã trai thả tính trong vui với nàng đã đi về đâu. Nhưng đồng thời, gã cũng không thể ngăn cản mình, trêu chọc nàng, muốn nhìn thấy ở nàng chút tức giận, chút khó chịu, muốn nàng gắt gỏng với gã muốn nàng nói với gã những câu dài lê thê nàng là người duy nhất chuyện trò với gã trong các khoảng thời gian gã bỏ lại tất cả vào Đà Lạt trồng dâu cho một nông trại là người khuyên gã hãy về lại Hà Nội gã nhìn cô gái thản nhiên nằm gác chân gặm hồng trước mặt mắt nàng gửi tít, thỏa mãn như đang nắm phong cảnh đẹp nhất thế gian chẳng thể liên hệ với hình ảnh nàng khóc lặng lẽ một mình qua màn hình chat ở một thành phố cách mình 3.000 cây số khiến gã hút hết một gói thuốc Hóa ra, nàng cũng có những thứ không thể chinh phục được. Hóa ra, nàng cũng có chút tâm tư. Buổi chiều, gã và nàng gặp một nhà người giao có đám cưới. Nàng tò mò đủ gã đứng lại xem họ mổ heo thì được mời vào uống rượu, bằng tiếng dao Mấy chiếc chiếu cũ chạy trước sân, chén bát đã dọn sẵn, rượu để sẵn trong từng can nhựa trắng xếp đầy bậc thềm. Cô dâu chú rể là một cặp đôi có dáng người nhỏ. Cô dâu cười bẽn lẽn, chú rẻ mặt đỏ gay vì đang bị trút hết chiến này đến chiến khác. Xung quanh gã và nàng là tiếng cười nói rộn ràng mà cả hai chẳng hiểu. Một bác lớn tuổi đến cạnh gã và nàng, mời rượu, nhìn cả hai hô tay nắm một chàng tiếng dao rồi cười rất vui vẻ. Cả hai ngay ra đoán chừng ông bác ấy nói gì đến mối quan hệ của họ chăng? Anh thanh niên biết tiếng kinh trò chuyện với họ lúc đầu giờ đã ngồi ở mâm khác nên họ cũng chẳng hiểu ông bác nói gì, chỉ biết tuê miệng cười rồi uống cạn. Uống đến khi trăng chết trên đầu ngọn tre thì gã và nàng xin phép trở về thị trấn. Cũng phải xin phép đâu chừng ba lượt rượu nữa mới được đứng lên. Lại thêm một hồi bắt tay bá vai bá cổ người nói tiếng giao kẻ nói tiếng kinh thì mới loạn chọn bước trên đường làng. Đi được quá hàng rào nhà có đám cưới thì một cậu thanh niên chạy xe máy ra lại đóng câu tiếng giao rồi vỗ vỗ lên yên xe máy chiếc xe minh khở đèn vàng soi vào làn sương mù răng khắp con đường cậu thanh niên rành đẽ từng khúc cua từng con dốc lúc đạp thắng đúc vào số nhấn ga đều thuần thục có lẽ vì rượu nên cả gã và nàng ngồi phía sau đều cảm thấy mình phấn khích như đang lướt đi trên một chuyến tàu mà hai bên là vực thẳm tóc nàng xõa tung gió bay quyện vào cổ và ngực gã một tay gã bám chặt vào thanh sắt đuôi xe, một tay giữ trên vai nàng, rồi từ từ chụt xuống vòng eo, lưu luyến không buông. Những xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến làm gã lâng lâng như bay, hình như nàng cũng khẽ rùng mình nhưng chẳng ngăn cản hành động của gã. Trăng treo trên rặng núi trước mặt, đẹp mơ màng trong đêm rừng tịch mịch. Cậu thanh niên thả gã và nàng trước homestay, rồi nhanh nhẹn quay đầu xe phóng mất hút. Gã muốn mua bao thuốc nên bảo nàng lên phòng trước. Dù là thị trấn du lịch nhưng chưa đến 10 giờ đêm hàng quán đã uống cửa im lìm Một quán cà phê vắng khách phát tình khúc Vũ Thành An Làm gã nhớ đến dạo còn ở Đà Lạt cứ tầm 11 giờ Gã đi bộ từ trang trại về ngang qua con đường Nguyễn Công Chứ Có một ngôi nhà gỗ làm lọt thọm giữa phố Từ căn gác trên lầu 2 luôn phát nhạc Vũ Thành An U cửa sổ ở lầu 2 luôn mở và kéo cả rèm vừa đủ để gã nhìn thấy một chiếc piano trắng từ cửa sổ, một giàn hoa leo chẳng biết tên gì rụ xuống đến tận mặt đất. Đêm Đà Lạt yên tĩnh, có một gã trai cứ đứng đó nhả khói vào màn sương đêm, như Romeo đứng chờ nàng Juliet của mình. Thỉnh thoảng, gã nghe tiếng nhạc lẫn cả tiếng lũ mèo hoang gầm gừ vờn nhau từ trong ngóc ngách. Tiếng bước chân xa dần trên phố của cặp tình nhân đang dìu nhau bước. Nàng từng kể cho gã nghe về Vũ Thành An, về những câu chuyện xoay quanh bài không tên cuối cùng Vũ Thành An khi ấy yêu say đắm một cô gái học luật lớn tuổi hơn ông Mọi thứ về học vấn, địa vị xã hội, tương lai đều là trở ngại Khi cô ấy nói chia tay, Vũ Thành An đã viết bài không tên cuối cùng Trên quãng đường từ Võ Văn Tần về cách mạng tháng 8 và không sửa một lời nào Này em hỡi, con đường em đi đó, con đường em theo đó, đúng hay sao em? Đó là bài hát ghi lại kỷ niệm tình yêu buồn đúng như cô gái vẫn muốn ông viết lúc họ còn quen nhau Nhưng Vũ Thành An không thể ngờ bài hát lại được phổ biến rộng rãi như thế và chắc chắn ảnh hưởng đến cô gái rất nhiều 25 năm sau ông mới có dịp viết lại những điều mà ông nói rằng mình không nên viết Này em hỡi, con đường em đi đó con đường em theo đó Đúng đấy em ơi, nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau khi nghe nàng kể câu chuyện này, gã đã bật cười vì cái tên bài hát, bài không tên cuối cùng tiếp nối, một cái tên chất chứa quá nhiều điều. Đêm nay, gã cũng ngồi một mình ở băng ghế gỗ trước quán, ở một thị trấn khác, nghe vũ thành an, chẳng thể hút nổi một điếu thuốc nào, thấy đời mình thật lạ. Hãy cố yêu người mà sống, đâu rồi đời mình cũng qua. vui vẻ, nàng chủ động níu cánh tay gã khi cả hai cùng đi bộ, cùng gã thảo luận về những bộ phim cả hai yêu thích ở một thành phố lạ, giống như Jesse và Celine trong phim Before Sunrise Vẫn là nàng chạy phía trước gã bám theo phía sau dừng chân ở những nơi đẹp nhất có những ngày vì đòi dừng lại xem mặt trời lặn mà cả hai phải chạy xe đến 10 giờ đêm mới tìm được chỗ nghỉ. Có những ngày cả hai ngồi trò chuyện rất lâu với một hội các bác già U60 đi phượt bằng xe máy. Có ngày họ trầm mặc cùng ngồi đọc sách, không ai nói về ai câu nào. Sự im lặng dễ chịu và thấu hiểu bao trùm cả hai. Gã và nàng quay về Hà Nội vào ngày thứ 9 trong một buổi tối mưa sụn nước xe máy xong, gã đề nghị một bữa chia tay ra trò, nhưng nàng từ chối rồi hỏi gã có thể đi cùng nàng trên chuyến xe bus ra sân bay không? Chiếc xe xuyên màn mưa mờ mịt xa dần trung tâm thủ đô. Trên xe chỉ có hai cô nàng tay ba lô, một cặp vợ chồng già, một cậu bé mặc đồng phục của một trường phổ thông trong Sài Gòn. Nàng và gã. Cậu bé đeo tai nghe, gương mặt không giấu được niềm vui, thỉnh thoảng lại cúi xuống nhìn màn hình điện thoại nhắn tin. Nàng hít tay gã. Nhìn thằng bé kia kìa, hôm nay nó trốn học rồi ra đây thăm bạn gái Giờ nó ra sân bay trở về Sài Gòn Vào nhà chào bố mẹ nó như mọi ngày vẫn thế Bí mật của tuổi nhỏ thật lãng mạn đúng không Ủa, quên nó hả gã ngây ngốc nhìn thằng nhóc rồi hỏi nàng Quên biết gì đâu, đoán thôi Còn có thể là lý do gì nữa chứ Nếu đi cùng chuyến bay với tôi, tôi sẽ bắt khóc Và dụ nó kể cho tôi nghe câu chuyện này Vậy còn hai ông bà giá kia thì sao? Bà có phải vợ ông không? Hay là hai người vừa hẹn nhau đi Hà Nội du lịch rồi ai về nhà nấy? Hai cô Tây Ba Lô kia thì sao? Họ có phải một cặp không? Rõ là tưởng tượng hay. Không biết họ có nghĩ hai đứa mình là như nào với nhau không nhỉ? Nàng ở đoạn bông cua nhìn ra cửa sổ, nơi những giọt nước đọng lại thi nhau chảy xuống. Nàng quay xa nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nắm bàn tay nhỏ bé lạnh run của nàng. Sân bay không đông lắm, Trước cửa an ninh chỉ có vài người đang chờ đến lượt Nàng nhìn gã rồi nhìn xuống bàn tay Vẫn đang cầm tay mình, nhẹ nhàng cười Muộn rồi, tôi vào đây Hẹn gặp lại Nàng ngây người một lúc lâu Khi nghe gã nói Xoay người tiến về cửa an ninh Hẹn gặp lại là câu nói của rất nhiều người Như một thói quen Nàng bất xác nhớ đến Oliver Gã trai vẫn thường nói câu ấy Đã làm Eliot có biết bao nhiêu khó chịu Hẹn gặp lại là một lời từ biệt chẳng mang theo chút hứa hẹn gì Nó vừa đủ lịch sử nhưng cũng đủ xa cách Không ai biết lần gặp tiếp theo sẽ là ngày mai, 10 năm sau hay cả đời người, người Gã vẫn đứng nhìn nàng đi về phía trước chờ mong một cái quay đầu của nàng Khi tất cả mong chờ dường như hóa thành tuyệt vọng Thì bất chợt nàng quay lại chạy thật nhanh về phía gã Một cái ôm xiết chặt trái tim nàng đập rộn ràng dính sát vào ngực gã một nụ hôn sâu thật sự, sau bao nhiêu ngày khát khao dồn nén Nụ hôn mà gã đã từng tưởng tượng ra vô số lần Giữa một buổi chợ phiên khi nàng đang say sưa chụp hình những con chó được những người phụ nữ dắt ra chợ bán Khi gã và nàng cùng chú mưa rời mái hiên một căn nhà cũ Nụ hôn mà gã biết sẽ vĩnh viễn xóa bỏ ranh giới bạn trung đường của gã và nàng Gã tham lam môi lưỡi nàng, muốn nàng vĩnh viễn ghi nhớ gã Tạm biệt Nàng khẽ thì thầm, khe khẽ bên tai, rồi buông gã ra nhanh như cái cách nàng lao đến Tiến đến cửa an ninh trong ánh mắt nhìn theo không che dấu sự sửng sốt của anh nhân viên vừa chứng kiến một màn chia ly như phim Là một cặp đôi yêu xa một năm mới gặp nhau một lần, tôi nghĩ thế Hình như là một cặp vợ chồng trẻ, người chồng tiễn vợ đi công tác xa vài tháng chăng chồng lại rất giống một gã đang tiễn nhân tình về thì đúng hơn Nhìn cô gái này bảo dạn thế cơ mà, thảo nào gã chả đứng ngây ra thế kia gã đang đọc suy nghĩ của hai anh nhân viên an ninh soi vé máy bay và hộ chiếu của nàng khá lâu thói quen đúng là dễ lây lan gã đã học được từ nàng cái trò đoán định vớ vẩn và cái phần suy diễn này diễn ra đúng như dự tính chẳng gặp trở ngại gì. Một năm sau, vợ gã sinh con gái đầu lòng, gã đã thôi không còn tìm kiếm tên nàng trên Facebook nữa. Năm năm sau, lúc này gã đã là phó giám đốc công ty xây dựng, có nhà ở ngoại thành, có một khu vườn trồng tam giác mạch, trồng dâu, trồng rau đúng như gã ước mơ. Một đôi lần, gã vẫn tự hỏi, trên đời này có người con gái nào sắc đá hơn nàng. Nói tạm biệt là tạm biệt, gã đã nói hẹn gặp lại cơ mà. Hôm nay, công ty có tiệc cuối năm, thưởng kha khá nên nhân viên ai cũng vui, cả cao hứng uống với mấy cậu nhân viên trẻ trong phòng. Hỏi cậu kỹ sư người miền Nam duy nhất, lại là trai Sài Gòn hẳn hoi. Sao phải chạy ra tận đây xin việc, ở Sài Gòn không phải dễ hơn à? Thế anh chưa nghe rồi, Người ta ra đây làm việc đâu phải vì có việc tốt hơn, cơ bản là ở đây có người mà Sài Gòn không có. Cậu kỹ sư người Sài Gòn chưa kịp trả lời thì đám xung quanh đã nhao nhao cướp diễn đàn. Đúng là giờ gạo đã già rồi, chẳng còn theo kịp những câu chuyện phím của đám nhân viên trẻ trên Facebook hay những giờ ăn ngoài căn tin. Cậu kỹ sư trẻ ấy bảo yêu một cô bé tiểu thư Hà Nội từ khi học cấp 3, tình yêu duy trì qua tin nhắn, qua điện thoại, qua những kỳ nghỉ hè vội vã ghé thăm nhau trong 7 năm. Tốt nghiệp đại học, cậu quyết định ra Hà Nội làm việc. hai giờ bay cũng không lâu lắm, nhưng em nghĩ bọn em yêu xa đủ rồi, em sẽ ở đây luôn hoặc cô ấy sẽ vào Sài Gòn với em. Chưa biết nữa, bọn em vẫn còn trẻ mà. Gã nhìn cậu kỹ sư trẻ như đang nhìn vào những năm tháng của mình Thứ quý giá mà tuổi trẻ có Đó chính là lòng can đảm Anh biết không Hồi cấp 3 em đã làm một việc kinh điển vì tình yêu đấy Em trốn một buổi học Bay 2 giờ ra Hà Nội gặp cô ấy Rồi buổi tối trở về nhà ở Sài Gòn Như vừa đi học thêm về Sau đấy một thời gian em có nói thật với bố em Thì ra ông biết nhưng không hỏi mà chờ em nói Bố em ủng hộ bọn em lắm Gã sực sốt nhìn cậu kỹ sư Có phải là mùa đông Hà Nội Một tối có mưa Sao anh đoán hay thế? Hôm ấy lạ lắm, chẳng hiểu sao cả ngày Hà Nội trời lạnh Nhưng tối lại có mưa to Mà buồn cười nữa cơ, tính ra thì chuyến đi đấy của em cũng bị phát hiện Em lên máy bay thì ngồi cạnh một chị khá là xinh Chị đấy vừa nhìn thấy em thì hỏi Em trốn học đi thăm bạn gái à? Em còn tưởng chị đấy là người quen của bố mẹ em hay gì Nhưng chị ấy chỉ cười và bảo kể cho chị nghe chuyện đi Chị đoán đúng rồi, em chẳng hiểu gì cả Nhưng em đã kể cho chị ấy nghe suốt cả chuyến bay Cô ấy nói gì không? Chị ấy chỉ bảo đúng là tuổi trẻ chẳng sợ hãi gì, nhưng thực ra em sợ lắm chứ. Chỉ là em chẳng nghĩ nhiều thôi, thấy cần phải đi gặp bạn ấy là em đi. Cậu tưởng cậu trốn học mà không ai biết à? Gã in lặng xoay ly rượu trong tay, cảm giác thỏa mãn xen lẫn kinh ngạc như của một người vừa xem được cái kết của bộ phim sau 5 năm trời suy đoán. Chẳng thể ngờ đến sau 5 năm không hiện diện, nàng vẫn biết cách làm gã phải thừa nhận thất bại. Cậu kỹ sư trẻ nhấp một ngụm rượu rồi cũng không ngăn được dòng hồi tưởng. Chắc anh chưa gặp ai kỳ lạ vậy đâu. Chị ấy kể mình cũng vừa đi gặp một người ở Hà Nội về. Chị ấy vừa hôn anh ấy làm đứng hình cả sân bay. Nhưng chị ấy sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Chị ấy sẽ đi định cư ở Mỹ theo gia đình. Em kể câu chuyện này cho bạn gái em nghe sau khi về Sài Gòn. Vẫn chẳng hiểu lý do gì mà chị ấy không gặp lại anh ta. Bạn gái em bảo là vì anh ấy đã nói hẹn gặp lại. Sau bữa tiệc, gã ra bờ hồ đứng hút một điếu thuốc. Lâu lắm rồi, từ hồi có con, gã không hút nhưng hôm nay nếu không hút thuốc gã chẳng biết làm gì nữa trong đầu vẫn còn văng vẳng lời của cậu kỹ sư trẻ chị ấy bảo chị ấy đến muộn rồi đã thường cười cợt cái ước mơ muốn thời gian quay trở lại của một số người chẳng lẽ chưa đủ khổ cực với ngần ấy năm trời học hành vất vả hay sao mà còn đòi quay lại khổ thêm lần nữa nhưng giờ thì gã muốn một lần Quay trở lại 9 ngày của năm năm trước Gã sẽ để nàng thắng Bằng cách thừa nhận rằng Đúng là đã gã thích nàng ngay từ lúc bắt đầu chuyến đi Chứ không phải là hơi hơi thích Gã sẽ công nhận với cái suy đoán của nàng Về cả học sinh cấp 3 trốn nhà bắt máy bay đi gặp bạn gái Rồi hỏi nàng Có phải cũng đang làm giống như cả học sinh ấy không Rồi gã bất chợt khựng lại Phải rồi Ở sân bay gã sẽ không dại dột mà nói hẹn gặp lại Hẳn nàng cũng sẽ không phải nói tạm biệt Đôi mắt
1: em như sao, giói thấu tâm hồn nhau Giờ đời em đã úa tay cố bơi cùng người Tim cố nuôi thân tôi, đôi mắt cuồng thâm rồi Một lần nào cho tôi gặp lại em Nghe em nói tôi vui một lần lần nào cho tôi gặp lại em con chút tình đô thế đêm một lần một lần nào cho tôi gặp lại em những bên bờ xưa cũ còn hồng, buổi xuân qua máu quá, tôi ngỡ như ngày nào, đôi mắt em như sao soi thấu tâm hồn nhau. giờ đời em đã u tay cố bơi cùng người, tim cố nuôi thân tôi, đôi mắt quầng thâm rồi. một lần nào cho tôi gặp lại em. Em nói tôi vui một lần, một lần nào cho tôi gặp lại em. Con chu tình đốt hết một lần, một lần nào cho tôi gặp lại em. Con chu tình.